0: Ну все, добрый день, Владимир Фокин, мой подкаст, у меня была долгая пауза в связи с суперзагруженностью по работе, я думаю, сейчас все удаленно работают гораздо больше, чем работали очно, и сегодня особый подкаст, сегодня я пригласил Сергея из, собственно, одного из тех людей, который занимается эликсиром Арктика, для меня это очень важно, потому что это... Одна из... Очень много, скажем так, рынок всего вот этого противовозрастного. Это, в общем, барахло, основанное на страхе смерти. И очень редко бывают какие-то вещи, которые у нас есть в десятилетиях теоретических исследованиях, начиная с Дильманом, о роли гипоталамуса в старении, о том, как он теряет чувствительность к сигналам ГКС, обо всем и всего этом поговорим. И практические решения, которые позволяют это обратить, позволяют сэнзитировать гипоталамус, для меня это волшебно, я узнал от одного хорошего друга врача, решил попробовать, и все замечательно работает, но я думаю, потом поделимся выступлениями. Вот Сергей хотел бы, давайте, может быть, начнем с каких-то общетеоретических вещей, как вот, откуда это пошло. Правильно я понимаю, что корни как раз в, в Дильмане находятся и в, э, ну вот, вон там, то есть в сенситации гиптоламуса еще в теории старения Дильмана.
1: Ну, давайте я представлюсь, меня зовут Сергей, Сергей Копанин. в принципе, я не медик и не биолог, я клинический психолог Но, сами понимаете, возраст тоже обязывает, мне тоже уже около 60, и в свое время я увлекся именно геронтологией вот, И ездил по конференциям, даже был в Кембридже у такого великого, сейчас известного геронтолога, как Абри Дегрея вот, ездил на конференцию в Кембридж и долгое время интересовался наработками по именно омолаживающим средствам. И, собственно, вот несколько лет, когда я этим занимался, даже вот мои ребята открыли совместно такой институт биологии и старения, я тоже как бы к ним присоседился, но по большому счету, вот, по поездив по странам, и континентом, и изучив проблему геронтологии и омолаживающих средств здесь, в России, в общем-то, я пришел к выводу, что, ну, про равных технологий как таковых нет. Есть теоретические моменты. Вот тот же Владимир Дильман, да, по-моему, Владимир его? Да-да-да. Дильман, у него вот есть как раз теория, что с возрастом идет такая, ну... Разрыв гипоталамуса, его гипер, гиперактивность такая. Он начинает гиперактивностью заниматься гипоталамусом, и тут идет вот какое-то старение там, с возрастом там, всякие климаксы начинаются, и у женщин, да и скрытые у мужчин. Вот. Но опять же, опять же, это больше теоретический, в общем-то, момент. К сожалению, вот он попал в аварию, помнится, и долго не прожил. Дильман, может быть, там были какие-то прорывные моменты. Есть такой институт, Санкт-Петербургский институт геронтологии. Его возглавляет Анисимов и Хавинсон. Они разработали вот эти вот цитокин или как там, ну, вот эти пептидные белки, да, органоспецифические, то есть они вот эти вот пептиды короткие вытаскивали из тех или иных органов молодых, скажем так, животных, и они как бы вызывали по законам биологии пеноцитоза, то есть вызывали регенерацию того или иного органы, из которого они были и вытащены. Это долгая история, тяжело проверяемая, потому что эти пептиды нужно пить чуть ли не всю жизнь, начиная с какого-то там, ну, я не знаю, там юного возраста. Это тоже очень тяжело доказуемое.
0: Но там вот, другой и... даже вопрос чисто биохимический, что пептид он, ему очень сложно усвоиться интерально. Вот я просто вот эту теорию, я понимаю, и сами пептиды инъекционные я испробовал в огромном количестве. Ну, вот, и некоторые, в общем, некоторые наработки из пептидов Хавенсона они прижились в инвестиционных формах сейчас в США, просто у нас это законодательно почти невозможно это будет сделать, ну, это там, не потому сложно, что да. ни, ни одна большая фарма это, скажем так, на это денег не даст, невозможно запатентовать, а в Штатах там все просто, ты без всяк... ты просто берешь в 48 Штатах из 50 и продаешь в клинике, вот, никто не умирает, все довольны, все счастливы Его там, допустим, его пептида эпифиза Сначала эпиталамин, а потом уже синтетический тетрапептид эпиталон Он прижился прекрасно У нас даже он в виде пениамина есть в аптеках, в аптеках Компания Герофарма его сделала То есть какие-то вещи из Хавенсона прижились И, в общем, прекрасно работают вполне себе в доказательных даже условиях
1: у нас в Москве был, кстати, такой тоже товарищ, профессор, биохимик Емсков Игорь Александрович. У него тоже целая линейка была вот таких органоспецифических препаратов. Но он их, правда, вот опять же зафиксировал как БАДы, естественно, инъекции именно не надо делать. Но каждый, кстати, втихорядел, они были стерильные. Вот это примерно то же самое и на порядок дешевле, чем хвенсоновские препараты. Но вот сейчас, не знаю, его сын этим делом сглавляет, он недавно умер. Он в преклонном возрасте тоже был. Ну, это... это Институт э, элементарно-органических соединений имени Несмеянова Нававилова 26 формат.
0: Да, спасибо. Вот. То есть
1: органоспецифические препараты. Вот. Алло, алло.
0: Да, 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 все, -все я здесь. Алло. Я просто хотел, э, mm -hmm. может быть, добавить, что э, очень типичный паттерн для России: что у нас есть светлые идеи, как сделать очень хорошие вещи за три копейки, но мы потом как-то их коммерчески развиваем, А в современном Шут... мире да, да, да. коммерчески не развил, ты не существуешь. Допустим, есть известная там пациентарная японская косметика, Моус и Энек, их все знают, угу. потому что они кучу денег инвестируют ну, во врачей, чтобы провели какие-то исследования. Они такие, ну, достаточные, скажем так, чтобы ходить по врачам, если не придираться, и они с ними ходят по врачам. А есть российская компания Ялма, которая производит тоже гидролизат плаценты только из свиней из коров стоит он примерно в 100 раз дешевле работает точно так же вот и у нас на ну, такое постоянно наталкиваешься в россии к сожалению
1: ну да 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 ну, но это как вот опять же из э, э, малазива коровы как там фактор какой-то да, да. фактор это там тоже у нас тоже это дешевше намного производит и тоже как-то все но ну, это на этом основано просто вся политика большой фармы они делают это как бы у себя, других они немножко как бы и не пущают. Это большая фарма, это тоже проблема такая, мирового масштаба. Вот, ну вот, и как вот, собственно, я так вот смотрел, прикидывал по себе тоже. И у меня тут как раз произошло такой казус, что я бывший штангист, ну как, этим в институте занимался. И у меня проблемы с суставами с 40 лет начались, ну такие вот возрастные изменения. Там всякие артрозы, артриты, короче, я или ходил, синоидальная жидкость у меня вытекала и так далее. То есть качество жизни никакой, по идее хроническая форма уже стала. Врачи не помогали, ну, назначали тупо какие-то там сильные гормональные препараты, которые временно помогали. Как они называются, я забыл.
0: Ну, я понял, вот, корти, кортикостероиды. Да, ну, типа
1: того, да. И вот тут как раз мой друг, в общем-то, биолог тоже, лучник Андрей Николаевич... Кстати, он, у него была прекрасная передача на телевидении у Гордона. И передача эта называлась «Формула рака». Вот я посмотрел это, эту передачу, и он мне говорит, слушайте, а вот у нас в Институте биологии развития есть такой Валерий Валерьевич Зюганов, тогда он еще был кандидат биологических наук. У него препарат из гидробионтов. Но я как за последнюю соломинку познакомился с Зюгановым и стал даже не пить, что положено, да, как, как эта бат. А в, типа, чтобы прям уж все в кровь попадало сто процентов, я сам на свой страх и риск стал колоть себе даже внутримышечно. И что вы думаете? У меня в течение 20 дней э, синоридальная жидкость перестала вытекать, коленки перестали опухать. И, в принципе, через 25 дней я встал на ноги и т-фу-тфу до сих пор, вот не знаю такой проблемы. Хотя мне еще помню, тренер грозился, что все с сорока начнется, и так будешь до конца жизни повылять. Ну, вот и... я, по... я, я поверил в этот препарат. Он тогда назывался «Эликсир лучника» по имени вот коллеги Зюганова. Хотя автор это Зюганов Валерий Валерьевич. Да -да -да. Вот. И я в это поверил. Я стал тоже этим интересоваться. Мы хорошо подружились с Валерием Валерьевичем. Вот. Стали тоже такими друзьями. Я поверил в препарат, соответственно, и стал предлагать это другим. Ну и много, естественно, узнал про этот препарат. Что, из чего и как. Так что, если интересно, я могу рассказать
0: Обязательно свое это...
1: представление о препарате.
0: Да, это вот как раз это хочется услышать. Я смотрел некоторые ваши презентации, но презентация никогда не заменит э, живого комментария.
1: Ну так вот, сейчас этот препарат называется просто препарат «Арктика плюс». И он создает, состоит из двух вытяжек. Из вытяжек двух гидробионтов, скажем так. Гидробионты – это он такие жители водные. Первое, это вот как раз жемчуж... жем... жемчужница речная северных рек. Это Мурманская область, Кольский полуостров. Это там, откуда вот, собственно мы получали в ранней средневековье жемчуг, который потом разукрашивали иконы, там иконостасы. Это наш русский жемчуг считается. Но, как оказалось, эта жемчужница еще более ценный гидробион, чем просто производитель жемчуга. Что, собственно... Как сказал один общий наш биолог, тоже про Зюганова, он не изобрел препарат, он подглядел, подглядел у природы. Так вот, дипломная работа у него была как раз связана с лососевыми рыбами севера, севера, северных рек, ну это так называемые семги. Он стал после, после студенчества, уже после института, наблюдать за семгами, за лососями которые идут на нерест вот в Северной реки Кольского полуострова, и почему-то почему-то некоторые после нереста резко старели э и погибали после нереста от сердечно сосудистых онкологических опухолей, ну, то есть быстро по прогерии -про происходило старение, и они там же в реках погибали, тут уже из их икринок вылуплялись маленькие э семги, скажем так. И питались, по идее, жучками, которые питались их родителями. Такой круговорот еды в природе. Вот. Но, как он заметил, как подглядел у природы, Олег Деев, так сказал, один биолог, тоже известный, что он подглядел у природы. Некоторые семги не старели. Они, мало того, не сплавлялись, они после нереста не сплавлялись в Белое море. Они находили там омуты, и практически до весны, в таком состоянии анабиозы были, они как бы как бы вот они не питались практически ничем, то есть в каком-то таком странном состоянии были. И он после вылова нескольких значит рыбин этих атлантических лососей, разглядывая их там в микроскоп, он обнаружил в жабрах, в жабрах этих съмок, Маленькие-маленькие такие, как сейчас это уже называется, глохиди. Mm -hmm. Это как раз и являются ну, вот этими ну, детенышами, оказывается, вот этих жемчужниц, этих моллюсков. Маргаритсфера они называются. Так вот, проплывая, кому повезло, и съемка, проплывая над колонией этих жемчужниц, моллюсков, моллюски выстреливали несколькими тысячами вот этих глохиди своих, зародушей, как бы вот этих, в, в жабры, проплывающих семг. Они моментально там въедались прям в жабры, капсулировались там и начинают выделять секрет, который позволяет семге не стареть, а как бы вынашивать их в омутах, а там у них вода, круговорот идет воды, там лучше питательные моменты. И вот эти тысячи вот эти глохиди на протяжении... Там, условно трех там полгода я не помню точно сколько месяцев они там растут, питаются и после достижения определенного возраста там по весне они выходят из этих капсул, тут же капсулы, кстати, зарастают прекрасно, все воспалений никаких не происходят и падают на дно уже к своим натуральным родителям и продолжают там жизнь. Надо сказать, что вот эти моллюски Маргарит сферы, жемчужницы, они живут ну, просто неимоверное количество лет, там 200-250 лет для них не, не, фа, не, ну, ну, не преграда. Они, кстати, начинают э, производить э, детеныши вот этих глохиди где-то на 50-й, 100-летний свой год. И самое производительное бывает именно как бы в старости, условно, у них старости нет. То есть а по кольцам вот на э, раковине очень легко определить их возраст. Так вот, так как там течение большое, эти моллюски, эти жемчужницы, они постоянно растут. То есть чем старше, тем крупнее. Ну, сами знаете, по нашим даже речкам. Mm -hmm. Так вот, у них просто увеличивается парусность до такой степени что они постоянно как бы сдуваются вот этим течением водным, водным потоком. И они вот только встанут, опять их снесут. Очень большая парусность, то есть вот объем вот этой раковины. И постепенно они в конечном итоге не могут долго встать, их заносят песком, и они просто погибают от голода. Представляете, такая вот издевка природы. Ну так вот. Вот <связан> это он и подглядел у природы. Это первое его было как раз дипломной работы. Я не помню, не то дипломное, не то просто <связан> кандидатское. Но ну, так вот, он стал собирать определенным способом, не убивая семк, вот эти глахидии и делать из них вытяжку, просто вытяжку. Из всех составляющих блохидей в определенном, в определенное время там тоже это важно, когда они именно выделяют этот секрет. Это является ноу-хау нау, э, Валерия Валерьевича. Вот это первая его, скажем так, дипломная работа. А второе э, из, его изобретение опять же, он подглядел у природы, смерть и выражение Олега Гдева. У него была, как раз, по-моему, кандидатская, как раз. Ему дали как бы э, такую тему э, маленькая рыбы такая есть э, колюшка не путайте с корюшкой балтийской это колюшка трех трех иглы это маленькая маленькая такая рыбка которая живет опять же на кольском полуострове э, в таких э, загрязненных озерах где очень много метана очень такая ядовитая среда в принципе вот и Нерестятся они очень интересным образом. Самцы строят гнезда, а самочки выбирают самцов по его танцам и по его красивому домику, гнезду. И не нерестятся там и уплывают тут же. А самец охраняет кладку икринок и периодически поливает их так называемым мукусом. Это такие секреторные выделения почек рыбы, колюшки. В чем секрет этого мукуса? Во-первых, он сам подкармливается этим мукусом, потому что он не отходит от гнезда, и часто дерется, ну, защищает кладку от других рыбок. И вот на нем все вот эти вот ранения моментально заживают, раз. Во-вторых, поливая мукусом эти икринки, этот мукус как бы определяет икринки, которые неправильно развиваются, такие мутагенные, такие, неправильные, Так среда, так как там метанные, вредная довольно-таки. И он как раз определяет и корректирует, корректирует э, развитие икринок. И его потомство получается стопроцентно здоровым. Зюганов, будучи экспериментатором, он как-то делал так, что отдалял этих коюшек самцов ну, и оставлял икринки развиваться как бы самим, отпугивая, скажем так, хищников. Ну так вот, практически все стопроцентные икринки и вот эти рыбки, которые вылуп, вылуплялись из этих клинок, они все были уродцами. Тут, да, там глаза на одной стороне, там два хвоста, короче, полностью уродцы из-за этой такой нехорошей среды. Так что он понял, что в этом мупусе заложено тоже интересная составляющая. Он подглядел это. И получилось так, что он тоже стал собирать. Во-первых, он вырастил рыб рыбколюшек в таких глубоких карьерных водоемах, где они стали чуть не в два раза больше, и стали выделять мукуса тоже в два раза больше. И он, он научился активировать колюшку, чтобы он выбрасывал струю вот этого вещества и научился собирать его, хранить в жидком азоте.
0: Ну так вот. Вы слушаете меня? Да-да-да, все слушают, ну, поверьте вот. мне.
1: Ну так вот, два, два таких вот э, интересных открытия э, э, природы э, и, в общем-то, стали основой его препарата «Артика плюс». Почему «Артика», вы понимаете, тоже за полярным кругом происходило. То есть, первое, это вытяжка из глохидий, которая не дает стареть э, рыбе-семьке, то есть... По всей видимости, вот этот глохидеевский эликсир, скажем так, секреторный, он действует именно по Дильмуну, то есть действует на главные наши биологические часы. То есть на гипотолонную гипофизорную функцию головного мозга. Абсолютно. Всего.
0: Я просто тестировал вот. это очень просто в современном мире с обилием стрессоров тестировать и. Конкретно да, да, да. делаю тебя абсолютно непрошибаемым к моим обычным триггерам, которые меня моментально выводят на 100%, они на меня не действовали вообще.
1: Вот, вот. Ну, а второй, второй мукус рыбы-колюшки, и он э, считает, что он против онкологических, онкопротектор тоже прекрасен. То есть он как раз вот выискивает мутагенные клеточки, неправильно развивающие атипичные клетки, да, раковые, скажем так, и уничтожает их там, разбирая по аптозу. Не трогая нормальные. Клетки. Но это транслируется,
0: и... получается, не только в лонко, это в общее старение, потому что у нас же есть эти с возрастом копятся СНС, стареющие клетки, которые при этом да, не да, умирают. Да. И мы их таким образом вычищаем.
1: Да, так что, так что можно сказать, что вот его препарат он так, кстати, и по патенту зарегистрирован, является онкопротектором и геропротектором. Вот и все. А что там работает? Тут какие-то деятели, и один раз китайцы, они туда казачков засылали за полярный круг, добывали и этот мукус, и как бы секреторный выделение. Но выделить активный элемент, из всего вот этого киселя, и вот этого мукуса, и глохиди, просто невозможно. Там несколько тысяч веществ, какой именно работает таким образом, понять невозможно. А может быть, они вообще работают, синергетически усиливают друг друга. То есть, они хотели делать синтез, хотели делать синтез какой-то этих веществ, синтезировать. Но это бесполезно, потому что просто невозможно среди этого киселя определить активное начало. Мне часто задают вопросы, типа... Да, кстати, с каждым годом из-за потепления, из-за экологии, вот эти колонии жемчужниц уменьшаются. Вот раньше они были и в Норвегии, и в Дании, в Финляндии, и у нас даже вот на Онеге, около Архангельской области. А сейчас только на Кольском полуострове, а там уже их и нет. То есть из-за потепления вода цвести начинает, это вообще для них нонсенс, что на севере чистой воды быть зацвели. И мне говорят, а почему бы их не выращивать, искусственно делать фермы? <laughs> Но ну, вы же понимаете, да, что это невозможно, когда они дают хороший приплод только на, второй, на ну там на сотни лет и живут по 250 лет. То есть выращивать – это бесполезно, это просто несколько поколений людей.
0: Нет, люди не умеют так, так далеко планировать.
1: Это бесполезно, да, тут и денег не хватит, и никто кредитов не даст. И, да, нет, просто поколение, тут несколько поколений. И одно поколение – это 50 лет, а то и 25 лет. Так что тут бесполезно, это только природный природный эликсир. И в этой связи, в этой связи, как-то вот академический, в общем-то, биолог Звегуанов Валерий Валерьевич сначала в это не верил. И вот как раз тогда, когда он познакомился, мы познакомились с Емским Игорем Александровичем, который делал вот эти как раз пептиды на основе сверхмалых разведений. Знаете, профессорша такая бурлаковая. Да -да -да имя. Вот ее вот это много работ было по сверхмалым да, разведениям. я
0: слушателям напомню, просто там общая идея, я сейчас расскажу быстро и просто вот общую картину. Там У -у -у. начали тестировать разведение, я уже забыл, какого обычного препарата, самого обычного в, в медицинской практике, и заметили, что просто разведение, ну, уменьшали, уменьшали дозу, и заметили, что разведение 1,800 работает ну, точно так же, как полная доза. И, собственно, тогда а зачем нам нужна полная доза, вот. и у Бурлакова этим еще с советского времени известно. Это вполне такая официальная, как бы скажем так наука и очень хорошо известная в среде да. микробиологов и ми медиков в профилях.
1: Да, ну вот так что вот мы посидели троем. У Ямского Александровича еще есть определенная методика определения активности, когда взлетает активности. И ста стали разводить от эликсир акций два этих вот выделения, как концентраты. И на минус 12 на минус 13 степени разведения был мощный скачок активности. А если на секрет, 14,
0: как вы да. измеряете это?
1: Вы, вы знаете, я вот не могу сказать. Емсков и Александрович тоже нам в общих чертах как-то рассказал, но у него какая-то методика связана с не то проходимостью через мембран вот, веществ, это не то как-то я. Что-то там из Эммануэля Ревича, знаете, там вот как вот он там делал дубильные вещества, чтобы mm -hmm. через мембрану вот это калиево натриевый насос какой-то, если честно, я клинический психолог все-таки. Не хочу, чтобы надо мной смеялись биологи.
0: Резолюцию а, промолчали. Нет, спасибо большое, Сергей, вы очень много сказали. Вы нам сказали, куда дальше рыть и кто захочет, и активно у него все в руках. Есть фамилия Ямского, есть Эммануэль, и, собственно говоря. Да, и... Есть и
1: Виктория Петровна, им слово, которая живая, и, в общем, продолжает де 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 дело Игоря Александровича. Ну так вот, мы стали разводить вот эти препараты и получили препарат водный, эликсир лирус Арктика. Это водный раствор минус 12 в форме разведения. И чтобы отмести как бы вот эффект плацебо да, вот, верой. А люди в плацебо верят, и плацебо реально работает Конечно. 25% от исходного вещества. Но чтобы все-таки ну, понять, что это все-таки не только плацебо, не все плацебо, а именно как активное вещество, мы вышли на МВД-ских лабораторов. Собаки в МВД, которые работают, очень дорогие лабораторы, очень дорогие в обслуживании и в, э, в тренировках, но с очень маленькой продолжительностью, продолжительностью жизнью в связи со стрессами постоянно. Там бандиты, укусы, стрельбище, взрывчатки, наркотики и т.д. Вот. Нам дали так называемую расстрельную команду, там нет, пару десятков лабрадоров. И ветеринар, ветеринар э, МВД взял наши вот эти водные растворы как раз и стал колоть фолку, добавлять в пойло, ну, спасть, закапывать. И, слава богу, и что вы думали, да, где-то на второй-третьей неделе они оживились, а где-то в течение месяца они стали лосниться подняли хвост вверх и сексуально озаботились. Тем самым мы отмели как бы вот этот момент просто веры, плацебо. Значит, оно работает само по себе. И потом нам сказали, эти лабораторы типа еще годик проработали, слава богу. Вот вы посмотрите на нашем сайте Арктика Плюс, как раз там есть ролик с этой ветеринаршей, которая объясняла, все, как рассказывал, как все это происходило и что происходило. Я найду, потому что у нас. прикреплю. Так что, по большому счету, у нас два препарата. Сейчас это концентрат, который, возможно, скоро и закончится, потому что идет подцепление. Там лет через 10-15, может быть, уже не будет этих жемчужниц. А выращивать их бесполезно, они живут по 250 лет. Но у нас останется водный раствор потому что из мукуса, из концентрата вот этих сегодняшних жемчужинц мы можем произвести миллионы, миллионы, миллионы водных растворов, держа, скажем, концентрат несколько десятков лет в жидком азоте. азоте да. Так что вот такая предыстория. Мне показалось, что это самый вот интересный препарат, почему, собственно, я с ним и работаю, и дружу с Валерий Вот И пока вот я прорывных таких интересных моментов не знаю. Но самое все-таки печальное – я думаю, эта история то, что и сам Зюганов Валерий Валерьевич не знает, какие именно активные там вещества работают в этом препарате. Было ну, это просто подгляделку природы. Но вот как бы чего там, что там работает до конца? Ну, до конца, мне кажется, тоже неизвестно.
0: Ну, на самом деле, грубо говоря... Главное, что он работает с практической точки зрения. Да. И, ну, да, да, грубо да. говоря, сам Валерий Валерьевич, вот, например, того же Ховенсона Владимира обвиняют, что он в свои там 70 с чем-то лет выглядит на 70 с чем-то лет. И многие люди вот в современной такой врачебной антивозрастной среде, мне этот комментарий одного моего знакомого врача-кардиолога, и он вот так вот его просто закритиковал, что если у него есть такие классные разработки, почему он а, ампров, выглядит просто на свой возраст ну ухожено, но на свой возраст. А вот Валерий Валерьевич Зюганов, он выглядит, ну как бы, он на свой возраст не выглядит и не говорит. И, ну и вы тоже производите впечатление. Я бы сказал, что вы скорее мой ровесник где-то 35-40 лет по возрасту.
1: Это по голосу, это по голосу. На самом деле вот
0: я тоже уже сколько работаю с этим
1: препаратом, на внешность он действует, но очень мало человеческую внешность. Вот седина там не проходит я не знаю. Но вот но он действует на внутренние органы. То есть он омолаживает внутренние органы. По внешности, не знаю, я не заметил особо, но... У нас часто берут богатые люди для своих животных. Собак и кошек. Это вот самое интересное. Вот на них у меня, у меня несколько даже вот просто откровений есть. Там, там кот вообще уже в угол забивался, сдыхать собирался, потом сексуально озаботился просто прямо. Кошка там с, с облезлым хвостом, хвост пушистый стал, стал бегать. Вот на этих братьях меньших как-то вот он действует больше, как-то эффективнее в плане вот внешнего омоложения. А на людей... Ну что, вот сейчас мне, кстати, бабушка только что звонила, интересная бабушка такая. Значит, она, вот не сейчас, а где-то дня 3-4 назад. Вот она какие-то тесты там прошла, я сейчас много всяких аппаратных тестов. Будучи 85 лет, она, ее протестировали, что ей 55 лет, ну, с ее слов. А вот сегодня мне бабушка интересная звонила, ей 85 лет, она пьет наш препарат уже где-то полгода и схлопотала коронавирус. Ну, по идее, этот коронавирус должен проходить очень сурово, 85 лет. А она говорит, я про, прочихала, там прокашивала 3 дня, температура поднялась подняла совсем немножко, и мне через 3 дня выписали домой, я прекрасно себя чувствую. Это был такой уже третий звонок вот, после этой вспышки коронавируса. То есть на внешность особо не действует для людей, видать, очень просто... Ну, продвинутые такие млекопитающие. А да. вот на мелких, на мелких, очень хорошо действует. Но у них, на мелких
0: хорошо. У нас большой мозг, он сжирает слишком много сил и энергии. Я хотел уточнить, смотрите, у вас получается, грубо говоря, технически говоря, есть вот как поддерживать себя с помощью «Арктики Плюс», есть у вас там два именования. Есть, вы меня поправите, да. если я неправильно их называю. Есть вот в такой белой прозра... прозрачной ампуле это у нас получается из жемчужины вот. в сверхмалых дозах 10 минус 12 степени, разведенная правильно. И эликсир такой алкогольный. Тут просто вопрос: как это принимать, как долго и, и прочее? И как лучше, чтобы вы нам это рассказали?
1: Смотрите, значит, и в том, и в другом одно и то же активное вещество, вернее, два вещества. Mm -hmm. Это вот вытяжка из глохиди, жемчужницы и из мукуса рыбы колюшки. И там, и там. Только в одном это концентрат на коньячном спирсе, а во втором это сверхмалое разведение в минус 12 степени. То есть там практически это вода, но там, правда, еще на пару тысяч молекул, молекул вещества исходного все-таки присутствует. Это не гомеопатия, это именно сверхмалое разведение. Значит, лучше всего принимать следующий способ. Мы это тоже уверились, сколько уже, потому что э, делаем это. Значит, лучший способ – это комбинированный способ приема. Концентрат лучше всего принимать по три кубика просто под язык. А под языком есть там точка любопытная такая, то сразу в лимфоток попадет препарат. Но почему мы так рекомендуем? Потому что мы колоть не имеем права, им говорить никому. А так, при, в принципе, это называется сублингвальный прием. Придержать во рту 3 кубика минут пять –
0: Минут потом проглотить. Просто минут 5, да. мы с друзьями тестировали, и мы пришли к выводу, что нужно прополасканный рот и держать минут 15. Тем более, я смотрел, у вас там есть довольно крупные молекулярные фракции, типа 200 тысяч килограмм. Вот
1: смотрите, смотрите, вот концентрат э, достаточно, я думаю, держать минут 5, ну 10 максимум. Mm -hmm. Там буквально вот через 5-10 минут из-за того, что вот коньяк расширяет там все сосудики и так далее, там всасывается, там пенка, какая-то остается, там проглотилось и все, и желудки там практически соляной соляной кислотой ничего не прибивается. идет все в лимфоток. А параллельно, параллельно вот этому сублингвальному приему водный раствор, уже прозрачный, белый именно, закапывать пипеткой просто в нос. Две-три капли в нос. И в себя как бы вшмаркивать.
0: Прям по капле? Там капли? через
1: обонятельную, по две-три капли, там через обонятельную луковичку аккурат препарат, минуя ГЭП, попадает именно в гепатолам гипофиз и активирует его, скажем, не активирует, скорее всего, модулирует, модулирует, улучшает просто качество работы. Вот эти два таких способа, сублингвальный и назальный, нам кажется, самый оптимальный для общего омоложения, то точно. Для онкобольных мы добавляем еще другой способ приема в зависимости от места локализации опухоли. Там есть рак простаты, делать микрокризмочки из концентратора, разведенный с раствором. У кого рак легких делать, вдыхать вот это облачко через небулайзер, чтобы попало непосредственно. У кого рак головного мозга, обязательно можно концентратик еще разбавленный в нос запускать. У кого женские дела там, я не знаю, вагинальный прием делать как-то там шприцевание. Я там сейчас до конца не буду рассказывать, но женщины знают, как это делать. То есть там рак шейки матки, там труп и т.д. и т.п. То есть вот, вот такие различия. А общиковый такой способ, это вот первый сублингвальный вот язык и назальный. Вот такие приемы, ну, и они все неинвазивные, все неинвазивные, так что все разрешенные, собственно. Ну и да. Вперед.
0: Я спасибо большое, это очень важно, потому что когда ты берешь просто там вот без этих комментариев не совсем очевидно, как это принимать, А когда приезжал, а поэтому я приезжал лично, вот у вас женщина, которая там работает, вот, кстати, при том, что вот для меня был это первый пример, что она, судя по всему, ну, я ее спросил, она сказала, что пользуется тоже Арктикой, и по ней видно что? Что она при том, видно, что курит, когда ходит по улице, но у нее очень хорошая кожа. То есть, и, и для курящего человека... Да-да-да, у курящего человека очень редко бывает такая хорошая кожа, но на самом деле. И это либо какая-то бешеная генетика, во что там сложно поверить, либо это вот эффект Арктики. А у меня... Именно от, собственно говоря, растворов сверхмалой дозы я, правда, себе чуть больше капал по незнанию, я делал это шприцом-инсулинкой, то есть я просто воткнул шприц, он там торчал, я шприцом набирал и в нос себе его капал. Ну, как пипетка, в принципе, то же самое. И я Боже. был... У меня была астма, и мне нужно было загнать в ремиссии, и... Я-то использовал для как раз гипоталамуса гипофизы и вот прочего mm -hmm. такого антиэйджа, Я заметил, что у меня именно астма ушла в ремиссии, у меня никаких не было приступов э, кашля mm -hmm. и такого, ну условно говоря, удушья астматического, пока я себе вот в, в нос это капал и меня это mm -hmm. дико удивило.
1: У нас, таких, у нас таких, в общем-то, людей, которые нам такие чудесные варианты рассказывают Я говорю, Валер, ну ты хоть записывай их и так далее Что-то как-то уже забил на это говорит. да я все знаю, что все работает, все нормально Раньше мы как-то все это записывали, а сейчас что-то как-то А не получится а, да. все равно
0: использовать Ну, как бы, закон запрещает использовать личные отзывы в медицинском продвижении Чтобы у людей не сложилось впечатление Действительно, действительно вот, поэтому... Нет, главное, что есть, это практическое решение, оно решает, получается, две важные проблемы вот реального старения. Это то, что она отваживает гипоталамусу гипофизарную ось, потому что если у нас гипоталамус чувствителен к кортикостероидам, нам внутренним нашим противовоспалительным стероидам, то их становится все больше, и они просто разносят весь организм, про что он говорил, Дильман. А вторая – это как да, раз да. уничтожение синесцентных клеток. Наш организм с возрастом лучше не становится, и, собственно говоря, сейчас никаких одобренных есть, скажем так, одно комбо, которое не буду называть, но оно как бы жесткое, которое есть в исследованиях: там один противо, там кверцитина, один противораковый препарат, и то там очень все спорно. А здесь убирать синесентные клетки. Ну, это просто я не знаю, это как вот. Да, да, да. Как у, у, у животного какого-то вычесывать шерсть просто, вот это <с такая <с базовая гигиена, которую необходимо всем делать, а вопрос тогда про курс. Вот обычный человек, которого плюс-минус ничего не беспокоит, но который а, заботится о качестве своей жизни и о том, чтобы работать до глубокой старости и быть умным и подвижным, а, как это курсы или постоянно, как это нужно, не подскажете.
1: Ну, если относительно здоровый человек, скажем, начиная ну, с 30-летнего возраста, раньше, наверное, не имеет смысла, в общем принимать его, если он не спортсмен. Ну, принимать, скажем, одномесячный курс концентраты водных растворов. Туда входит как раз вот этот концентрат одномесячный, 250 мл, и две маленьких пузыречка водных растворов по 10 мл. Один раз в год вполне достаточно. Лучше всего по весне при авиаминозе. И... Будет прекрасное самочувствие, я думаю. Сам Дюганов принимает где-то уже лет 20. А... Да, в принципе, выглядит хорошо. Но, правда, у меня жена моложе намного его, так что он еще и бегает по утрам.
0: Нет, ну, это неизвестно. Тут возможно, что одно следствие другого, что у тебя есть силы. поэтому Я согласен.
1: Да, кстати, кстати, да, он тоже сделал носовой эксперимент с водными растворами. Когда он переставал принимать воды, растворчики, ему эти 5 километров достаются очень тяжело со временем. А так вот он бегает, как ояврик.
0: Ну, вот мне тоже самое. Люди, которые познакомили меня с Арктикой, из врачебной среды, они мне тоже говорили, что сам Валерий Валерьевич, он постоянно вот именно водный раствор, интерназально, вот уже долгие <с годы. Так что... Я пока не пробовал, но как-нибудь обязательно попробую эксперимент вот, более долгим курсом Арктики. Мне, честно говоря, в нос капать вообще без проблем, но мне надоедает под, под языком таскать вот этот алкогольный эликсир, ну да, концентрат, да, а да. это мне немножко... Всем, проб... Мне всем нравится. Да-да-да, но нет, это нормально, когда ты понимаешь, но через месяц, через два тебе начинает надоедать, а в нос капнуть вообще не проблема. Раз и все, и пошел. А единственное, что хранить нужно в холодильнике или можно без холодильника? что как нет,
1: месячный курс просто в тумбочке чтобы солнечный свет не попадал месячный, с месячным курсом ничего не станет Онкобольные порой просто берут сразу на несколько курсов там мы говорим то что спирс спиртовой раствор хранить в тумбочке а водные водные можно в холодильнике просто не замораживвая а просто в холодильнике если они берут там упаковками понимаете а, ну... а так нет месячный курс без проблем просто в темном месте а,
0: mm -hmm. а, а так вот я понимаю что у нас наша запись она Привязано к дате определенной Но люди будут слушать Судя просто по тому паттерну прослушивания Еще какое-то количество вот Пока я буду это поддерживать Постоянно будут И сейчас, первый месяц, это будет 5% От всего, что соберется там, допустим, в течение года И сориентируйте Может быть, если не сложно То есть по ценам вот, сколько получается вот курс этот месячный профилактически стоит, и, собственно говоря, как вот у вас можно купить, это только нужно позвонить, написать, и, и вот такой вопрос пока.
1: Значит, по ценам, по ценам. У нас все препараты сертифицированы, так что без проблем мы можем их реализовывать. Месячный курс, куда входят как раз вот два препарата, это концентраты и водные растворы, стоит 10 500 рублей. Это 9500 стоит концентрат, он дорогой реально, потому что его доставать тяжело очень из рек там и доит все эти рыбы-колюшки. А водные раствор они по 500 рублей, две штучки, значит, 1000 рублей. Итого 10500 рублей. рублей раз в году.
0: Ну, честно говоря, это ничего, вот если брать по меркам, сколько просто уходит на аптеку за год... Самое хочешь что, хочешь что, ты опасно. или не хочешь вот, Поломка
1: что... по, по заболеваний, конечно, месяцем не справишься Там люди лечатся и два, и три месяца, и по полгода А некоторые и до года Но
0: что, буду, если они год смотреть. с онко проживают Особенно если там на поздних статьях, То это значит, что уже эффект какой-то положительный есть да, да. Самые лучшие
1: онкобольные лечатся и те, кто до химии, до лучевой То есть до вот этих практик отчаяния И где еще есть какой-то запас ресурса После химии и лучевой действует намного хуже. Ну, это просто
0: по понятно, ресурсы. потому что они убивают вообще все, и а, просто раковые клетки они как бы не особо защищены.
1: Ну, вот-вот. А во время химии лучевой, если Арктику принимать, в принципе, сама химия лучевая проходит с меньшим ущербом для организма, но сам препарат, я думаю, он не срабатывает. Он просто поддерживает организм от воздействия химии для лучевой. Ну, у кого есть как бы деньги, и это неплохо, и это неплохо.
0: Не, ну, по сравнению с ценами на... Ну, пусть вот там в России много, если хватит терпения их получить, льготные препараты, они онкологические, они все жутко дорогие. Вот, и цена Арктики здесь, ну, во многие десятки, да. а может быть сотни да. раз дешевле, чем на круг.
1: Согласен, согласен.
0: Вот, а какие вот... Я, я думаю, что я сам доверяю личному опыту, Сергей, а не подскажете, вот кроме того, что у вас ушли суставы, и вы вот под 60 лет сохраняете такую энергию, которая прям сочится через запись и моложалость, какие у вас еще вот были какие-то, может быть, субъективные изменения при приеме Арктики?
1: знаете, сон уменьшается, вот это я точно заметил. Я, я если честно, вот я относительно, опять же, здоров где-то как-то и сочкую, хотя у него вот на столе всегда стоит вот этот бутылечек с водкнутым там трехкубовым шприцом. Но не забываю там, залью себе три кубика, но, как правило, если честно, забываю. Но... Я заметил, вот когда я вот лечился плотно, никуда деваться не ходил, очень любопытные изменения в энергетике, то есть общая энергетика как-то усилилась. Я меньше спал, и сны. Сны офигенно интересные, получались, такие, какие-то эврикой. они цветнее становились. Вот. А по знаете, такого был психиатр такой любопытный, Вадим Ротенберг, и его друг, еще профессор Аршавский. Они, они пришли по поводу, что э, человек как бы человеку необходима поисковая активность, то есть смысловое начало такое, и последняя подсказка в смысловом начале в поисковой активность это сны, и они работали на коширке. они применяли компьютер такой на, на глаз на глаза одевался, так, так типа навод дримера, да, который фиксирует фиксирует фазу фазу вот этого парадоксального сна, когда люди видят сны Через сны идет последняя подсказка по жизни. Так вот, у онкобольных там, за неделю, там, я не помню, если честно, за две недели они переставали видеть вот эти вот парадоксальные сны, когда бегают зрачки, которые фиксируют как раз компьютер. Mm -hmm. Но ну, так вот, по приеме Арктики вот эти вот парадоксальные сны они увеличиваются просто в количестве, и появляются такие цветные сны, как вот у ребенка. Вот ребенки они живые, они, у них вся жизнь впереди, у них цветные сны. Постепенно они сереют, 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 а перед смертью они вообще исчезают. Вот эти парадоксальные сны.
0: Ну, на самом деле, это вот вот, и... это я, я согласен. Дело в том, что и это, когда мы отлаживаем тоже а банальный гиптоламус, чтобы он нормально, полноценно работал, не гиперактивировался, а Просто mm -hmm. правильно реагировал на сигналы, всегда будет улучшение фасна, то сна, то, что вы называете REM, да -да. Rapid Eye Movement, фаза сна. А, собственно, любое правильное воздействие на гипоталамус будет пройти к тому, что вы быстрее высыпаетесь. Причем Да, это главные биологические часы наши, он многим чем заведует Да, и, стоп, и... Стоп, 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 стоп. и собственно, я... просто есть некоторые спектры света Вроде определенных красных, ближних, инфракрасных спектров Они тоже примерно это самое делают И действительно, это прям вот шикарный признак того, что у нас мозг стал работать лучше Еще что бы вот, я хотел вот, добавить вот. Я тестировал сам уже вещи, которые направленно гиперактивируют гипоталамус ну, например, есть такой пептид ПТС-41, в Штатах он сейчас одобрен как э, женская виагра, то есть он не приводит ни к коррекции, он именно стимулирует психологическое либидо, это пептидные агонисты рецепторов меланокартина, но там неважно, не вдаваясь в подробности. Mm -hmm. Я себе их вкалывал под Арктикой, и Арктика не дает э, гиперактивировать гипоталамус, и все их такие искусственные активаторы, чтобы у тебя пошел движ какой-то, где... А Арктика не дает их активировать и очень, так защищает, получается, гипоталамус еще от лишней активации и от преждевременного старения. Вот что я заметил. То есть, все вообще вещи с Арктикой, что единственное, что заметил, это очень самодостаточная вещь, и нужно быть очень аккуратным. Ну как бы с, с другими вещами, которые работают на мозг То есть, например, совмещать даже, какую-нибудь Арктику И какое-нибудь народное средство типа бобровой струи стимулирующая Тоже плохая идея И вот пептиды, которые влияют на гипоталамус То есть я для себя заметил, если идет профилактический курс Арктики Я в этот момент просто отдаюсь Арктике И не пытаюсь, скажем так, пальцем в пробиркой водить и еще улучшить еще сильнее. То есть никаких активаторов гипоталамуса под я вот, ну, Это мой просто такой практический вывод.
1: Очень хорошее замечание, да. да. Мы даже вот как, это, мы так подумали, но у нас не было таких наблюдений.
0: Нет, я себе целенаправленно вкалывал стим, стимуляторы допустим того же гипоталамуса, у которых есть ну там описание определенное медицинское и... Те же давно занимался как спектрами света в теории это делать. То есть, есть определенные там индийские, американские наработки наши. И вот Арктика все очень гасит. И ну, очевидно становится, что вот сейчас это не нужно делать по эффектам. И mm -hmm. профильных эффектов mm -hmm. ты не получаешь. И можешь получить, допустим, только по бочке. А эффект от этих вещей может и не быть вовсе.
1: Согласен, согласен. У нас в инструкции тоже записано то, что нежелательно применение сильными стимуляторами и с сильными гормональными препаратами. Ну да. Да. да,
0: Но это все. что ты смысл да? Да, ну в принципе это все вообще прекрасно, потому что позволяет сейчас современная антиэйдж по сути это гормональная заместительная терапия. Мне это всегда казалось, ну вариантом, но не оптимальным вариантом. Это все равно, что, как у человека Нет не работает поджелудочная, мы, он себе вынужден пожизненно ставить инсулин. Да, это позволяет да, ему да, жить. Да. Сейчас помпы, все дела, удобно. Но если мы начинаем, как в современной медицине, тестостерон замещать щитовидные гормоны, замещать гормон роста, мне кажется, ты превращаешься в такого Франкенштейна, который зависит не от ресурсов да, 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 своего да. организма. А вот, собственно говоря, от внешней иглы, и в этом есть что-то, ну, это работает сейчас, это популярно, мод да как говорится, но это не оптимально, на мой взгляд, и вот так работает со своим мозгом тонко через Арктику, улучшая его функцию и давая мозгу ресурс отладить свои любые внешние функции, а еще мне очень понравилось то, что вы сказали, потому что получается, что вот такое активное поиск смысла. То есть, получается, что mm -hmm. все люди, которые занимаются как, не знаю, какие-нибудь э, религиозные евреи, которые постоянно рассуждают yeah, yeah, yeah. О, о смысле Тары <laughs> и о том, э, как проявление, там, не знаю, высших сил и Бога тут на земле. То есть, люди, которые постоянно думают а получается, это само по себе тоже какое-то очень мощное да, противозрастное да. средство
1: Думать, думать, заниматься творчеством, настоящим творчеством Гореть, скажем так, и поиски эврики и так далее Очень полезно для здоровья
0: Ну, я здесь не могу не согласиться Я стою ровно на тех же позициях И арстика как раз это та штука, которая позволяет это делать И даже да. немножко порушенный организм может вытянуть и дать ему дополнительные силы, поэтому я вот благодарен Андрею Гострому, который мне с Арктикой познакомил, хотя он сам ее не пробовал, но я ее первый попробовал, и пошло, и своим друзьям рассказал, и сейчас, я надеюсь, а вот Сергей еще тогда такой вопрос уже прям предметный. Соответственно, мы все рассказали про курс, про профилакти... проф... профилактический курс. Вопрос теперь, как с вами лучше связываться, и где вот вас найти, какой сайт в социальных сетях. А лично ваши какие-то контакты, что вот можно будет оставить вот слушателям, чтобы они связались?
1: Ну, у нас есть сайт artyka+. Uh -huh. www.artyka+.ru И мой телефон, он там же указан на сайте, можно просто через WhatsApp. Лучше все через WhatsApp, это оперативно. Мой телефон. А Я сейчас, всегда на связи. Сейчас,
0: вы, ну, сейчас у вас есть вот в текущий момент доставки, все прочее, это работает? Все есть,
1: все есть слава богу. Ну, у нас есть курьерская служба, она вся с пропусками, так что по Москве, а по России и по загранице работает ЕМС, экспресс-пучится, они берут жидкости, тоже без проблем, с доставкой надо.
0: Да-да-да, я согласен, у меня есть знакомые, которые брали вот только один наш общий знакомый из Израиля, у них там э, израильская из таможня заподозрила, не ладно, и не пропустила, но я больше таких случаев не знаю, в Европе это легально, в Штатах это все легально, это не, не подпадает никакие ограничения, потому что это просто идет как настойка.
1: Да, 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 и некоммерческого, скажем так, масштаба, так что для себя всегда можно заказать.
0: Да, ну, на самом деле, Сергей, у меня вот все, огромное спасибо, я хотел очень давно донести так целостно, как вы это сказали, информацию про Арктику, чтобы люди просто знали, что у них есть э, под боком такой инструмент, надеюсь, что даже сейчас, в это, скажем так, время, когда многие подни... поджимаются и теряют там работы, э, на... найдутся люди, которые захотят как раз усилить свои способности, ресурсы, улучшить свои организмы и чего-то достичь. Вот, они будут исходить из такой консервативной выживательской точки зрения. И
1: главное, еще поддержат э, осечный производитель.
0: Абсолютно. Ва я...
1: Валерий У нас
0: столько же, я вот сколько исследую, у нас столько же мчужин. Например, про те же морские вещи есть э, Дальний Восток, там есть миллион исследований в, в дальневосточном меди про... Ну, не миллион, конечно, но про, скажем так, морских ежей. Ну, вот. Там очень серьезный такой институт их физиологический, да. да, там нормально, да. И, и про морских огурцов, вот. Да-да-да,
1: про, про, про кукумари, ку да. это очень любопытная вещь, что да.
0: Да, и я их тоже пробовал, тоже восхитительные вещи, у нас никто не знает. И вообще я постоянно вот как начал... Исследовать какие-то... То, что у нас есть в России, еще было в Советском Союзе, полно каких-то совершенно великолепных наработок терапий, про которые никто никогда не знает. Говоришь, даже пробуешь тестировать на, анг... ну, на англоязычных людях, и они на них позитивно ре... реагируют, у них глаза загораются и прочее, а у нас как бы как будто до этого никто не знает, и никому нет дела до этого.
1: Ну, давай, Володь, еще как, как вишенку на торте, я расскажу два случая, да. и на этом, наверное, закончусь. Да. Значит, препарат «Арктика» прекрасно действует на мужскую функцию, скажем так. Улучшает работу железы. Вот, То есть у нас берут очень такие богатенькие мужчины, которые омолаживаются этим способом. У них возвращается, скажем так, потенция. Ну, наверное, при, на фоне общего омоложения.
0: Они это, вот. извиняюсь за это уточнение, они это в виде клизмы в попу заправляют? Или в виде клизмы,
1: ну, сублингвальные и микроклизмочки, да.
0: А, а микроклизмочки проходят... и эликсиром алкогольным, потому что алкоголь в... на слизистой прямой кишки будет не самое приятное?
1: При разведении 1,6 нормально. А,
0: да. окей, хорошо, Вот это важно.
1: Ну, вот, так что, железа прекрасно начинает работать и, ну, наверное, на фоне общего омоложения. Это так, между нами, скажем, девочками. А вот у девочек тоже любопытный момент. У нас было несколько случаев, когда при онкологии женщины принимали. У них в 60-65 лет возвращалась вот это как и называется, айкуляция или как-то этот женский цикл. Да-да-да. И приходили мечи. И они нам звонили, скажем так, с претензиями. Нафига нам вот это, когда мы лечим онкологию? Но оказывается, оказывается, при общем омоложении, как побочный элемент, Uh, идет какое-то омоложение, и где-то существует запас яйцеклеток, яйцеклеток, которые начинают активироваться, и опять возвращается как бы женственность. Ну, они к нам выражали претензии, а мы говорили, это побочный эффект, общее омоложение. Так в принципе, потом некоторые женщины стали просто брать в 50-40 лет, чтобы как бы отодвинуть вот этот возраст.
0: Ну, сейчас 50-60 лет, это mm -hmm. вот, Сергей, ваш возраст, сейчас эти проблемы начинаются... Цикл прекращается да, да, да. 25-30, поэтому э, сейчас у меня есть даже знакомые, у которых там мы э, даже колдовали, скажем так, колдунством занимались, чтобы у них в 35 вернулся цикл. Так что здесь, как бы э, я бы начинал раньше, серии Береги, Согласен, потом Сани согласен. С лета.
1: И уходят вот эти, как их Господи, приливы, да, знаете, да. вот эти депрессии кринартические. Вот это все это вообще
0: просто. Все уходит. Так Этого у мужчин препарата. они тоже есть, просто у мужчин. Есть, но они более, более
1: таки сглажены, да. И еще, вот если бы наш препарат работал где-нибудь в клинике неврозов, допустим, да, или в клинике депрессии, то мы бы вот сказали бы процентов наш препарат помогает в депрессиях в неврозах. Вот это точно просто. Почему-то а даже вот уходят вот с этих состояний он онкобольные, они как-то возрождаются. Как Нет, это я понимаю, почему. если
0: тоже... <смех> А там просто дело в чем, Любой сенсорный стресс, он через гипокампы и миндалевидное тело, он активирует гипоталамус, и, ну и все. Дальше человек переходит в режим B или беги», и, ну, по сути, он начинает очень быстро стареть, вот. а, а его психика начинает работать с некорректными паттернами. Это можно исправить, долго работая с психологом, но вот, как правило, фармацевтическая поддержка здесь... Необходимость современная, как бы взгляд на это, меня как человек, который тоже здесь просто технически немножко, в, в этих вещах специалист, там все эти. Это чувствуется, да, это Селективные чувствуется. ингибиторы обратного захвата сертонина Это просто полный трэш да, да, И да. такое чувство, что это немножко лет 60 назад было актуально А сейчас мы можем лучше Поэтому, да, Сергей, огромное спасибо за этот выпуск Мы теперь, наконец, подарим моей аудитории знания про Арктику И они будут знать про такое замечательное, реально работающее средство И, надеюсь, будут пользоваться и стареть медленнее И радовать меня прослушиваниями
1: да, спасибо, спасибо. Размещай, э, ради бога, и, так сказать, да. все, все хорошо. Да, спасибо тебе. Все, спасибо. Давай. Да, Сергей, пока. До свидания. Будь здоров. Будь здоров.